1: Σας. Είμαι η Λίζα Βάρβογλη, είμαι ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Έχω τελειώσει τι μεταπτυχιακές μου σπουδέ και το διδακτορικό μου στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο του Harvard Για πολλά χρόνια ήμουνα ψυχολόγο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Harvard το Children's Hospital στη Βοστόνη. Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα. Δουλεύω ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια, διδάσκω στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και γράφω βιβλία τη σειρά καταπληκτική Μαμά και τον καταπληκτικό μπαμπά, το 7ο βιβλίο που τη συμπληρώνει. Μια σειρά που την έχετε αγαπήσει, την έχετε στηρίξει γιατί δίνει απλέ πρακτικέ πολύτιμε συμβουλές για μαμάδε, για μπαπάδε, αλλά και για εκπαιδευτικού. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και θα μιλήσουμε για την πρωινή γκρίνια. Πριν, πριν όμω ξεκινήσουμε την κουβέντα μα, να καλωσορίσω εδώ στην παρέα μα την κυρία Λίλιαν Ζησοπούλου, εκπαιδευτικό, και θα μα πει η Λίλιαν δύο λόγια για τον εαυτό τη πριν ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μα.
0: Γεια σα και από εμένα. Λίλιαν Ζησοπούλου ονομάζομαι. Είμαι δασκάλα στο Σχολείο πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση. Έχω το πρώτο μου μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και τώρα συνεχίζω το δεύτερο μεταπτυχιακό μου στην Ιατρική. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας αυτή την όμορφη παρέα για να συζητήσουμε, να λύσουμε απορίες και να γνωρίσουμε καλύτερα το μαγικό κόσμο των παιδιών.
1: Ναι. Και ξεκινάμε λοιπόν με ένα θέμα που νομίζω μας αφορά όλους και είναι η πρωινή γκρίνια. Και την πρωινή γκρίνια τη βιώνουμε νομίζω όλοι λίγο πολύ. Από τη μία οι στο σπίτι, αλλά από την άλλη η Λίλια νομίζω Και και η εκπαιδευτική
0: ακριβώς στο σχολείο. Και πιστέψτε με, φαίνεται αν ένα παιδάκι το πρωί έχει ξυπνήσει με γκρινιά, έχει
1: ταλαιπωρήσει τη μαμά και έχει έρθει στο σχολείο. Αχα. Για πες μας λοιπόν εδώ Λίλια, τι είναι αυτό που παρατηρεί... Ο εκπαιδευτικός καταρχήν στο σχολείο. Ποιος είναι αυτός ο απόϊχος της πρωινή γκρίνιας στο σχολείο. Ας ξεκινήσουμε λίγο με αυτό γιατί προφανώς όταν σηκωνόμαστε στραβά από το κρεβάτι και εμείς μεγάλη το παθαίνουμε ούτως ή άλλως πάει στραβά η μέρα μας πώς να το κάνουμε και δεν ισχύει το ίδιο τελικά και για το παιδάκι στην τάξη δεν πατάει μαγικό διακόπτη. Φαντάζομαι. Ακριβώς.
0: Ό,τι ισχύει για εμάς τους μεγάλους, ισχύει και για τα παιδιά. α μην το ξεχνάμε αυτό. Λίγο διαφορετικά, μπορεί να το εκφράσουμε λίγο διαφορετικά, αλλά το βιώνουμε τον ίδιο τρόπο στην καθημερινότητά τους. Τα παιδιά που το πρωί έχουν ξυπνήσει λίγο στραβά. Τα έχει πιέσει λίγο η μαμά να ξυπνήσουν λίγο πιο αργά και τρέχουν για να ετοιμαστούν. Δεν έχουν πάρει το χρόνο του να καλωσορίσουν την καινούρια μέρα που έρχεται. Πιστέψτε με, έρχονται στο σχολείο και έχουν ακριβώ την ίδια εικόνα το πρωί. Είναι ένα παιδί το οποίο βλέπει ότι είναι αγούρο ξυπνημένο, βλέπει ότι δεν έχει όρεξη να μιλήσει με του συμμαθητέ του, να παίξει, να χαμογελάσει. Ακόμα και όταν μπαίνει στην τάξη, θα βγάλει συνήθω απρόθυμα τα τετράδια και τα βιβλία από την τσάντα. Και είναι μεγάλη διαφορά από ένα παιδί το οποίο έχει πάρει το χρόνο του, έχει ξυπνήσει όμορφα, γλυκά και έχει έρθει με το χαμόγελο. και την ε, χαρά
1: στο σχολείο για και την καινούρια μέρα που ξεκινάει. Και πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό. Το να ξεκινήσει κανεί τη μέρα του καλά για να του πάει στη συνέχεια ακόμα καλύτερα. Είπα ότι είμαι ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια, ξέχασα να πω όμω κάτι σημαντικό. Ότι είμαι μαμά τεσσάρων παιδιών και είναι και τα τέσσερα μου παιδιά, σχολική ηλικία σε διαφορετικέ βαθμίδε, οπότε την πρωινή γκρίνια την ζώ επί τέσσερα. Τέσσερα, 4 by 4. Τέσσερα επί τέσσερα είναι. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχω υποπέσει και εγώ στο ίδιο λάθος. Στο λάθος του τα καημένα τα παιδιά. Ας τα ξυπνήσω ένα τέταρτο αργότερα να κερδίσουν ύπνο. Μεγάλο λάθος. Διαπιστωμένα. Πολύ συνηθισμένο όμως και πολύ κατανοητό
0: για τη σύγχρονη μητέρα η οποία και αυτή και το κατανοούμε μπορεί να είναι κουρασμένη, να έχει και αυτή η ανάγκη να ξυπνήσει ένα τέταρτο αργότερα. Βλέπουμε όμως ότι τελικά είναι δυσλειτουργικό στην καθημερινότητα, γιατί ταλαιπωρείται το πρωί περισσότερο και
1: η ίδια και το παιδί και πιθανόν να τραβήξει όλη η μέρα με τον ίδιο τρόπο. Θα συμφωνήσω σε αυτό και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε κάτι πολύ βασικό. Όποτε μιλάμε για τα παιδιά, θα πρέπει πάντα να μιλάμε και για την αυτοφροντίδα της μαμάς. Γιατί... Καλή μαμά είναι η ξεκούραστη μαμά, είναι η μαμά που είναι χαρούμενη, που είναι γεμάτη. Άρα λοιπόν έχει τεράστια σημασία αν η μαμά μπορεί να ξυπνήσει το δεκάλεπτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο πόσο χρειάζεται η ίδια το πρωί και να πιει εν ειρήνη με την ησυχία της αυτόν τον πρώτο ωραίο καφέ της ημέρα. ή τσάι ή ό,τι πίνει. Αλλά είναι σημαντικό να το κάνει. Ενιρήνη. Με ηρεμία, με ψυχραιμία, χωρί να έχουν αρχίσει τα τρεχάματα, οι φωνέ, το ξύπνα κωστάκι, σίκομαράκι, έλαβε, Ελένη μου, σήκω παιδάκι μου. Γιατί άπαξ και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πρωί-πρωί, είτε ω γονεί καταρχήν, είτε ω παιδιά, όταν μιλήσουμε για το παιδί μα, κάνουμε τη ζωή ολονών δύσκολη. Άρα το πρώτο που θα πω είναι αυτοφροντίδα. Και το λέω σε όλα μου τα βιβλία αυτό, ότι η αυτοφροντίδα είναι ο πρώτο πυλώνα, είναι το Το πρώτο βασικό επίπεδο και να πάμε στο παρακάτω και το παρακάτω είναι το παιδί μας και εκεί μπαίνει η έννοια νομίζω της ρουτίνας και όταν λέω ρουτίνα σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό το μαγικό τεταρτάκι αυτό το τεταρτάκι που κάνει την τεράστια διαφορά όπως είπα και πριν Λίλιαν ξεκίνησα να αφήνω τα παιδιά μου να κοιμηθούν 15 λεπτά παραπάνω θεωρώντας ότι εντάξει, έτσι θα είναι λίγο πιο ξεκούραστα ας κάνουνε παιδί μου και αυτά λίγο πιο γρήγορα για να ξεκινήσουν τη μέρα τους ξεκούραστα και βλέπεις και εσύ λες ότι το βλέπεις από την άλλη πλευρά δεν λειτουργεί έτσι τώρα που τα ξυπνάω αυτό το 1 τέταρτο νωρίτερα από το κανονικό έχουνε παραπάνω χρόνο να κάνουνε αργά και χωρίς βιασύνη και νομίζω εδώ το αργά είναι ένα κλειδί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Απόλυτα. Πώ το βλέπει εσύ, λοιπόν, αυτό το, το αργά, αυτό το όχι το αργά, ξέρεις, του, του στείλω ότι αργά σέρνω τα πόδια μου και τα λοιπά. Αλλά νομίζω και στο σχολείο. Αργά, αλλά αποτελεσματικά. Αυτό... αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά.
0: Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να λειτουργήσουν στους γρήγορους ρυθμούς που είμαστε μαθημένοι εμείς. Έχουν ανάγκη να επεξεργαστούν όλες τις πληροφορίες από την αρχή της ημέρας με το δικό τους ρυθμό. Και οφείλουμε να τους το δώσουμε αυτό το δικαίωμα και αυτό το ρυθμό το δικό τους. Ναι. Πολύ, πολύ πρακτικό που το έχω ακούσει από μητέρες στο σχολείο το είχαμε συζητήσει στο παρελθόν, το είχα προτείνει και μου είχαν πει ότι τελικά το βρήκανε πολύ λειτουργικό αφού το συνήθισαν και οι ίδιες μετά από λίγο καιρό γιατί στην αρχή λίγο τις ξένησε η έννοια τη ρουτίνα: είναι το να από μικρή ηλικία να προσπαθούν να δημιουργούν με τα παιδιά τους ένα σημείο φορές μέσα στο σπίτι στο οποίο θα έχουν είτε με κάποια εικόνα είτε στα μεγαλύτερα παιδιά με μια προτασούλα του τι έχω να κάνω το πρωί που θα ξυπνήσω. Τη ρουτίνα του, δηλαδή. Ακριβώς. Σε πρόγραμμα. Ακριβώ, ένα σημείο αναφορά το οποίο, πιστέψτε, με, δίνει στα παιδιά την ασφάλεια, του ξέρω
1: τι κάνω τώρα, ξέρω τι κάνω μετά και αυτό το οργανώνει όλα τα παιδιά. Όπω ξέρουν και στο σχολείο, ότι πρώτη ώρα έχουμε ξέρω εγώ αυτό το μάθημα, δεύτερη ώρα κάνουμε κάτι άλλο, τρίτη ώρα έχουμε κάτι διαφορετικό και ξέρουν για κάθε μέρα τη εβδομάδα πότε έχουν γυμναστική, πότε ξέρω εγώ μουσική, πότε αγγλικά, ή πότε είναι το πρόγραμμά τους και το εντυπώνουν και μετά δεν χρειάζεται φυσικά να το βλέπουν γιατί ξέρουν και προφανώς κυλάει και στο σχολείο πιο εύκολα η μέρα τους. Άρα λοιπόν, λες ότι όπως σχολικά το ξέρουν τα παιδιά και το περιμένουν, καλό είναι να το κάνουμε και στο σπίτι. Ακριβώς. Και πολλοί εκπαιδευτικοί που μπορεί να μας ακούσουν τώρα
0: θα θυμηθούν όσες φορές έχει αλλάξει για κάποιο λόγο έκτακτα το πρόγραμμα μέσα στην ημέρα, το σχολικό. Τι γίνεται. Τι γίνεται τα παιδιά διαλύονται, συζαγωγικά εννοείται η έννοια... Ναι. τα παιδιά να αναστατώνονται όταν σπάει αυτή η ρουτίνα τους... Το ξέρω με ποια σειρά έχω πια μαθήματα και είναι οι πιο δύσκολε ώρε για έναν εκπαιδευτικό που θα θα κληθεί να τα κρατήσει εκείνη τη στιγμή. Να κρατήσει το τμήμα. Τα παιδιά είναι πάντα πολύ αναστατωμένα. Ακόμη κι αν έχουν τη χαρά του, Έχω χάσει
1: αυτό το μάθημα, (Και) αλλά θα ξεκουραστώ λίγο. Δεν είναι,
0: είναι είναι πολύ δύσκολο. Δεν
1: είναι εύκολο. Είναι ένα στρεσογόνο γεγονό. Ακριβώ. Όπω λέμε και στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Η επιστήμη του στρε και η προαγωγή της υγείας και είναι ένα στρεσογόνο γεγονός λοιπόν γιατί βγάζει το παιδί από τη ρουτίνα του θέλουμε λοιπόν να έχουν τα παιδιά μία ρουτίνα ακόμα και το πρωί και νομίζω ότι το βασικό στη ρουτίνα είναι βοηθάει και μάς τις μαμάδες και τις ψυχολόγους μαμάδες εννοείται να να θυμηθούν ότι όταν το γράφω και πώ το παιδί μου δεν στη λέει το πρόγραμμα, είτε δε την εικονίτσα είτε δε την πρωτασούλα. Άρα λοιπόν δεν έχω να πω 200 φορέ: Τα έπλυνε τα δόντια σου, πλύνε τα δόντια σου. Σου είπα, πλύνε, ξέρω εγώ τα δόντια, είχε την ή κάτι. Γιατί το παιδί σταδιακά, και είναι λέξη κλειδί το σταδιακά, θα το μάθει.
0: Εκπαιδεύεται. Εκπαιδεύεται. Ας μην ξεχνάμε <σχεδεύεται>. ότι τα παιδιά <σχεδεύσιμα> είναι εκπαιδεύσιμα ναι. και θα εκπαιδευτούν σε αυτό που θέλουμε εμεί. Να μάθουν το οποίο θεωρούμε ότι είναι λειτουργικό για τη ζωή του.
1: Ναι. Και νομίζω ότι είναι και μια καλή ρουτίνα να τη μάθουν τα παιδιά και στο δημοτικό σχολείο, αλλά ακόμα και στο γυμνάσιο και το λύκειο. Γιατί αυτό που λέμε δεν πιάνει μόνο παιδιά του δημοτικού. Ισχύει πάρα πολύ ωραία και για παιδιά γυμνασίου και λυκείου... που ξέρουμε ότι ξενυχτάνε το βράδυ διαβάζοντα ή χαζεύοντα τηλεόραση ή δεν ξέρω, social media ή ό,τι κάνει το κάθε παιδί, και το το επόμενο πρωί. Ακόμα και στι πιο μεγάλες ηλικίε που έχει πήξει λίγο παραπάνω το μυαλό τους εξακολουθούν να έχουν το πρόβλημα της ρουτίνας και εκεί θέλουμε να βοηθήσουμε και αυτές τις ηλικίε. και στα πιο μεγάλα παιδιά βλέπω ότι ακόμα και αν δεν το κάνουν με τιμία αρχίζει και τους εντυπώνεται λίγο η ιδέα του τι είναι σωστό και έτσι ξεκινάμε. Σε όλες τις ηλικίε. είναι πρώτα που ρίχνουμε το και αυτό, φυτεύουμε στο μυαλό του παιδιού την ιδέα ότι αυτό είναι το σωστό, ότι κάνουμε μία ρουτίνα γιατί η ρουτίνα μας βοηθάει να είμαστε πιο λειτουργικοί, να είμαστε πιο καλά με στη μέρα μας, να είμαστε πιο χαρούμενοι, να την ευχαριστηθούμε, να έχουμε λιγότερη γκρίνια από το πρωί πρωί. Και να και...
0: προσθέσω ότι ναι... είναι ο καλύτερος τρόπος να προλάβουμε συγκρούσει μεταξύ γονιού και παιδί το πρωί. Ναι. Η ρουτίνα. Όταν το παιδί ξέρει ήδη τι έχει να κάνει και οργανώνει το ίδιο το πρωινό του και την καθημερινότητά του. Το ναι. πιο κοινό που ακούω από τις μαμάδες το πρωί, οι οποίες έρχονται και είναι καημένε μέσα στα νεύρα, είναι μέσα στην κρίνια και οι ίδιες από αυτό που έχουν αντιμετωπίσει πρωί πρωί. Είναι ότι δεν με άκουγε το πρωί, μου, το, πρωί το παιδί μου. Δεν τήθηκε γρήγορα, δεν έφαγε το πρωινό του. Του επαναλάμβανα συνέχεια τι πρέπει να κάνει τώρα και δεν μου έδινε σημασία. Αυτό θα αποφευθεί 100% αν ένα παιδί, σε όποια ηλικία και αν είναι, mm-hmm. αρχίζει να αποκτά τη δική του ρουτίνα. Και ναι. μια παρένθεση εδώ, να μην απογοητευτούν οι γνείς με την έννοια της ρουτίνας και αν το παιδί δεν ανταποκριθεί αμέσως, γιατί το να χτίσουμε μια σωστή και καλή συνήθεια στα παιδιά παίρνει τρει με έξι χρόνο, εβδομάδες. Χρόνο,
1: χρόνο. Σίγουρα, ναι, αν όχι περισσότερο. Χρόνο. Ακριβώς, και εκεί είναι και ο ρόλος νομίζω του γονιού να... Όχι να επιβάλλει με την κακή έννοια, αλλά να ενθαρρύνει το παιδί και να το υποστηρίξει να μπει σε αυτή την καινούργια ρουτίνα. Και νομίζω ένα πρόβλημα που βλέπω εγώ πολύ συχνά ως ψυχολόγος και που το ακούω από μαμάδες και μπαμπάδες αλλά λέω μαμάδες γιατί συνήθως οι μαμάδες είναι αυτές που έρχονται και συνοδεύουν το παιδί στον ψυχολόγο. Μου λένε ότι το πιο δύσκολο σημείο είναι... Μέσα στον πανικό του πρωινού το παιδί θέλει να καθίσει να δει παιδικά ή θέλει να μπει γενικός να σταθεί μπροστά και να στηθεί μπροστά από την οθόνη, κάποια οθόνη και να περάσει έτσι την ώρα του. Και αυτό α, θέλω να μου πεις εσύ Λίλιαν πώς το βλέπεις από την άλλη πλευρά που είναι το σχολείο. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να καταλάβει ποιο παιδί πέρασε το πρώτο, ξέρω εγώ, 20 λεπτο, να μην και παραπάνω τη μέρας του, Μπροστά σε μία οθόνη και πιο παιδί δεν το πέρασε.
0: Με μεγάλη άνεση. Ειδικά εκπαιδευτικό, με λίγη προϋπηρεσία στο επάγγελμα και λίγη εμπειρία. Πιστέψτε με, είναι ότι λιγότερο λειτουργικό θα μπορούσαμε να κάνουμε για τα παιδιά μα το να του επιτρέψουμε το πρωί να έρθουν σε επαφή με οθόνε. Είτε αυτό είναι τηλεόραση είτε είναι κινητά. Ε, είναι πολύ κατανοητό το να το ζητάει ένα παιδί Φυσικά. γιατί έχει ανάγκη το χρώμα και την εικόνα και τον ήχο που προσφέρουν τα παιδικά Είναι ελκυστικά πάρα πολύ για το παιδικό εγκέφαλο και τα παιδιά τα αποζητούν γιατί τα κάνει να νιώθουν χαρούμενα εκείνη τη στιγμή Δυστυχώς όμως όταν ένα παιδάκι θα έρθει το πρωί στο σχολείο Ακόμα και από τη στιγμή που θα μπει στην τάξη ή που θα ξεκινήσει να ανοίγει την τσάντα του και να βγάλει τα τετράδια του θα είναι αποκομμένο κατά κάποιο τρόπο από τη μαθησιακή διαδικασία. Φαίνεται να ονειροπολεί, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διάσπαση mm. προσοχής, ειδικά το πρώτο διορο. Που θα βγει μετά το πρώτο δύο στο διάλειμμα και θα παίξει με του μαθητέ του. Θα εκτονωθεί του εκεί. εκεί Ακριβώ και θα έρθει η κοινωνικοποίηση που θα οδηγεί στον εγκέφαλο να λειτουργήσει διαφορετικά. Μέχρι όμω να φτάσουμε εκεί, φαίνεται ένα παιδί που το πρώτο δύο ώρο διασπάται πάρα πολύ η προσοχή του και δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τη μαθησιακή διαδικασία με την ίδια ευκολία που βιώνουν τα υπόλοιπα παιδιά που
1: δεν έχουν έρθει σε επαφή με οθόνε το πρωί. Άρα, έχουμε εδώ ένα αληθινό και πολύ σοβαρό θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ μπορούμε να το κοιτάξουμε και λίγο διαφορετικά και να πούμε και δύο πρακτικά πράγματα. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ένα παιδί εκείνη την ώρα. Καταρχήν, νομίζω το πιο βασικό είναι όταν βάζουμε ένα κανόνα στα παιδιά μα, είτε είναι πιο μικρή είτε πιο μεγάλη ηλικία, είναι να μην τον πούμε το κανόνα εκείνη την ώρα. Δεν μπορούμε η ώρα δηλαδή 7 και 20 το πρωί να το πούμε, ξέρει κάτι, τώρα που το σκέφτηκα, τώρα σου επιβάλλω ότι όχι άλλα ηλεκτρονικά πρωί-πρωί. Θα γίνει μπαρούτι αυτό το παιδί. Ακριβώς. Και με το δίκιο του δηλαδή. Και άμα θυμώσει θα κουβαλήσει αυτό το θυμό και το άγχος και στο σχολείο. Αυτό λοιπόν που προτείνω εγώ σαν ψυχολόγο και είναι ας το πούμε η καλύτερη λύση είναι ότι συζητάμε από πριν. Κάνουμε μια κουβέντα με το παιδί μας από νωρίτερα και του εξηγούμε με απλά λόγια ανάλογα με την ηλικία του ανάλογα με το που βρίσκεται εξελικτικά του λέμε πέντε πράγματα για το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και εξηγούμε λοιπόν σε ένα παιδάκι ότι χρειάζεται ύπνο ότι χρειάζεται και το σώμα του και το μυαλό του να ξεκουραστεί. Μιλάω τώρα, γενικότερα το ξεκινάω από τη ρουτίνα για να πάμε στο ηλεκτρονικό και λέμε λοιπόν ότι από το βράδυ θα πρέπει να πέσει νωρίς για ύπνο, να μην έχει και το βράδυ τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο να μην έχει βρεθεί μπροστά σε οθόνη, είναι η ώρα του παραμυθιού, είναι η ώρα του βιβλίου, είναι η ώρα τη χαλάρωση. ακόμα και αν είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσει το παιδί κοιμάται αρκετές ώρες, πάλι ανάλογα με την ηλικία του, χρειάζεται 8 με 10 ώρες ύπνου, χοντρικά και την επόμενη μέρα βάζουμε τον καινούργιο κανόνα που λέει όχι ηλεκτρονικά το πρωί. Φυσικά το παιδί, κάθε normal παιδί θα διαμαρτυρηθεί, έτσι. Να πούμε και τι είναι το normal, αναμενόμενο, έτσι. Φυσικά. Εκεί όμως ως ενήλικες, ως γονείς, θα πρέπει εμείς να βάλουμε το όριο και να του εξηγήσουμε ότι δεν είναι τι Ότι είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε για να το βοηθήσουμε να έχει μια καλή μέρα στο σχολείο και προτείνουμε εναλλακτικέ. Η πιο καλή εναλλακτική για ένα παιδί, διαπιστώνω, είναι ο χρόνο με τον γονιό του. Είναι εκείνη η ώρα που μπορούμε να πιούμε αυτό τον δεύτερο καφέ. Αν έχουμε πιει τον πρώτο που λέγαμε, θυμάσαι που έλεγα πριν που τον πίνουμε μόνοι μα, να πιούμε έναν δεύτερο καφέ, να καθίσουμε με το παιδί μα στο τραπέζι την ώρα που τρώει το πρωινό του και να πούμε δύο κουβέντε. Πώς θα ήθελε να είναι η
0: μέρα του ναι. Η μέρα που ξημέρωσε ναι. Τι προσδοκά Θέλει να πάει χαρούμενο σήμερα στο σχολείο του Θέλει να διασκεδάσει με τους φίλους του Μπορούμε να το ρωτήσουμε Πώς θέλει να είναι η μέρα του ναι, Κάτι ακριβώς. τόσο απλό Και να το ακούσουμε Να ακούσουμε τι θα μας πει ναι. Και θα το καταλάβει όταν θα το ακούσουμε ένα παιδί Πιστέψτε με, θα καταλάβει ότι του Α, δίνουμε σίγουρα. σημασία
1: ναι. Και ότι
0: είναι σημαντικό αυτό που θα μας πει
1: Και είναι σημαντικό γιατί αυτή τη στιγμή είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή συναισθηματικής σύνδεσης με το παιδί μας. Και όταν έχουμε συναισθηματική σύνδεση με το παιδί μας, είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης, το λέω και το τονίζω, καλύτερος τρόπος πρόληψης όλων των προβλημάτων κακής συμπεριφοράς ή γενικά των προβλημάτων που μπορεί να έχει ένα παιδί ή ένας έφηβος. Όταν το παιδί νιώθει ότι το ακούμε, το παρατηρούμε, ότι είμαστε εκεί μαζί του, ότι είμαστε εκεί για αυτό και συναισθηματικά το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε... Αυτό το πράγμα είναι βάλσαμο για την ψυχή του και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος που έχουμε για να βοηθήσουμε αυτό το παιδί να πάει καλά στο σχολείο, να έχει καλή συμπεριφορά, να κάνει τα πράγματα που του ζητάμε, να είναι συνεργάσιμο και το καθεξής. Αυτά θα τα πούμε εν καιρό, αλλά πηγαίνοντας σε αυτό το κομμάτι της σύνδεσης είναι μια ωραία ιδέα. Να ξεφύγουμε λίγο και τώρα το λέω βέβαια σε ένα εκπαιδευτικό, ελπίζω μην με μαλώσει. Αλλά από ψυχολογική άποψη, θεωρώ ότι δεν είναι ανάγκη να θυμίσουμε εκείνη την ώρα στο παιδί μας ε, Διάβασε το μάθημα, θα πας καλά στο τεστ, τα έκανε στα αγγλικά. Νομίζω το χάνουμε και το παιχνίδι. Δεν είναι η ώρα να το κουβεντιάσουμε πρωί-πρωί αυτό. Εκείνη την ώρα, δεν το ρωτάμε απαραίτητο τι θέλει να κάνει σε σχέση με τα μαθήματα, αλλά πώ θέλει να είναι με στη μέρα του. Να μπορεί δηλαδή να μας πει ένα παιδί αυτό το παιδιάστικο ότι Θέλω να είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα μαμά Μαμά σήμερα θέλω να, να μην έχω καμία έγνοια, κανένα άγχος, καμία ανησυχία στο κεφάλι μου Και να νιώθω ελεύθερη ή θέλω να παίξω Και δεν θα πούμε εκεί το κλασικό Μα πεδάκι μου στο σχολείο πας για να διαβάσεις και να μάθεις γράμματα Εννοείται ότι γι' αυτό πας Αλλά πας και για να κοινωνικοποιηθεί και να περάσεις καλά Και να νιώσει όμορφα για τον εαυτό σου και να νιώσει όμορφα με του φίλου σου. Και θέλουμε λίγο να το τονίσουμε και να το τονώσουμε αυτό το πράγμα σε ένα παιδί, για να μπορεί να δει τη μέρα του έτσι με με χαρά, με ευχαρίστηση, να έχει να περιμένει κάτι ωραίο. Πολύ σωστό. Η
0: τοποθέτηση ήταν πολύ σωστή. Έτσι το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν έβρισκα τι (χ) λέξει για να το θέσω τόσο ολοκληρωμένα. Μία ψυχολόγο φυσικά και μπορούσε να το κάνει καλύτερα. Ξεχνάμε ότι. Πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, τα παιδιά το περνάνε στο σχολείο. Και δεν το περνάνε στο σχολείο απλά για να μάθουν καινούρια πράγματα, μαθηματικά, γλώσσα, φυσική, τα μαθήματα που τους κάνουμε. Το περνάνε για να μάθουν να, να κοινωνικοποιούνται, να μάθουν να ζουνε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, που αργότερα θα είναι ενήλικες άνθρωποι και ε, να οργανώνουν τη συμπεριφορά τους έτσι ώστε να μπορούν στην κοινωνία που θα βγουν μετά το σχολείο να είναι λειτουργικοί, να έχουν τις παρέες τους, να αυτονομηθούν. Οπότε είναι πολύ σωστό το πώς θέλω να νιώσω σήμερα, πώς θέλω να είμαι και όχι ναι. το τι
1: θέλω να κάνω. Ακριβώς και να πω εδώ και μία λέξη κλειδί που λέμε εμείς οι ψυχολόγοι που είναι η αυτορύθμιση και αυτορυθμίζομαι τι θα πει. Θα πει ουσιαστικά ότι μαθαίνω εγώ να ρυθμίζω τον εαυτό μου, το συνέστημά μου και να μην εξαρτώμαι από άλλους ανθρώπους ή από άλλα πράγματα και να μην περιμένω όπως το μωρό που περιμένει από τη μαμά να το να να το κανακέψει, να το, α, να το κουνήσει για να κοιμηθεί, για να σταματήσει, να κλαίει όσο μεγαλώνουμε. Μαθαίνουμε να αυτορυθμίζουμε τον εαυτό μας όταν είμαστε κουρασμένοι, όταν έχουμε μία ανάγκη του να πιούμε ένα ποτήρι νερό, σηκονόμαστε και το πίνουμε, δεν περιμένουμε κάποιον. Αντίστοιχα ρυθμίζουμε το στρες μας, ρυθμίζουμε τα επίπεδα της χαράς μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, να το εξασκήσουμε και από το δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν και είναι ενήλικες και βγουν στην κοινωνία Να έχουν και αυτό το κομμάτι Το κομμάτι του να μην ξεκινάει η μέρα τους με γκρίνια Με μιζέρια, με, με δυστυχία εγώ το λέω αυτό το πράγμα Και να ξεκινάνε σωστό. Έτσι, με έναν πιο ανάλαφρο, με έναν πιο χαρούμενο ρυθμό Και μια προσδοκία ότι σήμερα θα είναι μια καλή μέρα Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα σα περιμένουμε για το επόμενο επεισόδιό μας. Να είστε καλά. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.